0: Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz und knackig für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu.
1: Wenn du Weihnachten sagst, dann hatten wir die gute alte SingStar-Tradition und dann wird die Playstation 2 ausgepackt.
0: Außerdem wird noch gequizzt. Da testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht's schon mal sehr gut. Ich habe ausreichend getrunken, war noch mal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Herzlich willkommen bei Levels und Soundtracks. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute hier bei mir dabei ist Janina Hille von den Rocket Beans. Hi Janina! Hallo Jakob, ich freue mich. Du hast uns ein paar Spiele mitgebracht und zwar Zombies Ate My Neighbors, ja. ein richtiger Klassiker kann man sagen. Edna bricht aus, deutscher Klassiker kann man sagen <lacht> und dann noch Resident Evil 4.
1: Also drei starke
0: Games. Auf jeden Fall, aber zweimal Zombies, einmal Psychiatrie, also viel Mord und Totschlag. Würdest du sagen, äh, du bist generell eher so von der morbiden Sorte?
1: Eigentlich gar nicht, aber jetzt wo du sagst, meine anderen <lacht> Vorschläge habt ihr einfach alle weggeschlagen. Ich kam natürlich mit Minecraft und Skyrim, habt ihr gesagt, haben wir schon, wollen wir nicht. Ihr wollt halt diese morbiden Sachen, was soll ich tun? <lacht>
0: wenn ich noch einmal so einen High-Fantasy-Soundtrack hören muss, wirklich, ja. wenn da so die Chöre reinfahren. Ich kann es nicht mehr hören. Wirklich, ja, mehr dann hören. musst du in die Psychiatrie also mit mir. Ich finde es auf jeden Fall eine Bombenauswahl, ehrlich gesagt. Und ähm, natürlich haben wir auch unser altbekanntes Quiz ähm, dabei. Nach jedem Spiel gibt es ein paar Fragen an dich und wenn du die richtig beantwortest, kannst du hier richtig Punkte absahnen. Ähm, und den Highscore, den halten immer noch Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim mit 10 von 12 Punkten. Also ist noch ein bisschen Luft, aber die haben schon oh. ordentlich vorgelegt, Janina. Ich weiß von dir, dass du sehr competitive bist. Ich habe die Staffel Beef Junior gesehen. Was Ey, meinst du, was wie schlägst du dich das? heute?
1: Ja, cool, schön. Dann hast du ja ein sympathisches Bild von mir. <lacht>
0: Ich fand's schon, also ich meine, das muss ja raus, die Emotionen, ist so schön. Das ist ja. so besser, als wenn man das in sich reinfrisst. Ja, die muss raus. <lacht> Auch grandiose Unterhaltung ist dieser Podcast Levels und Soundtracks und da starten wir jetzt rein. Bevor wir aber uns ins erste Spiel stürzen, haben wir dein Spielerprofil vorbereitet. Hier, bitteschön. Gamertag, Janina Hille, Origin, Oberfranken, ihr heutiger Server, Hamburg, Skills, Moderatorin, Streamerin, Musikerin. Achievement. Darf sich in ihrer Arbeit beim Gaming-Sender Rocket Beans den ganzen Tag beruflich mit Gaming auseinandersetzen. Lieblingsgames. Survival und Adventure. Dislikes. Globalstrategie und alles mit Science-Fiction-Elementen. Highscore. Hat die vielleicht fittesten Muskeln im ganzen Rocket Beans-Team. So, Janina. Du machst Kraftsport in der Redaktion voller schmächtiger Nerds. Willst du die <lacht> Leute auf der Arbeit demütigen oder was steckt da dahinter?
1: Ja, seit äh, Gino nicht mehr bei uns ist, der mich definitiv in allem natürlich <lacht> geschlagen hätte. Spiele ich da ganz gerne doch jetzt mit, im oberen Drittel vielleicht. <lacht> ich würde würd ich nicht sagen. Ja, ich glaube, das kommt daher, weil Gaming und das Internet und alles ist sehr virtuell. Also alles findet mhm. auf Bildschirmen und manchmal sehr abstrakt statt. Und um das irgendwie auszugleichen und sich zu bewegen und vom Schreibtischstuhl wegzukommen und aus dem Studio mal zu kommen, hüpfe ich ins andere Studio und das eben im, <lacht> im Sportbereich. Und mag den Ausgleich, was in der Hand zu haben, was anfassen zu können, Gewichte zu haben, sehr gerne und so versuche ich einen Spagat zwischen virtuellem und wahrem Leben irgendwie zu halten und ich glaube, dass das tatsächlich auch sehr, sehr wichtig äh, für mich jetzt in letzter Zeit geworden ist, um diesen Spagat schaffen zu können.
0: Wir schauen mal, woran du dich erinnerst, wenn du die Musik von dem Game hier hörst. Der Opening-Titel von Zombies Ate My Neighbors aus dem Jahr 1993, also ein richtiger Klassiker, erschien für Super Nintendo und den Mega Drive. Ja, vielleicht ein bisschen zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Was meinst du? Und erzähl doch mal, was das für ein Spiel ist.
1: Also für mich ist definitiv nicht in Vergessenheit geraten. Ich weiß gar nicht, <lacht> äh, wie es bei anderen ist. Für mich ist das ein großes Spiel auf jeden Fall. Das ist sofort das erste gewesen, das mir in den Kopf geschossen ist, als wir darüber geredet haben, so ein bisschen auch in der Vorbesprechung, hey, welche Spiele möchtest du mitbringen? Ganz klar, äh, Zombies Ape My Neighbors. Ich habe einen Vater und einen Bruder, die sehr Videospielaffin sind und auch schon immer waren. Und bei mir zu Hause stand schon immer eine Super Nintendo herum. Und äh, so frei, wie meine Eltern damit umgegangen sind, äh, bin ich kleiner Bucci oder Butchine <lacht> da hingegangen <lacht> und habe direkt mal Zombies Ape My Neighbors da, da reingepackt. Ähm, weiß nicht, ob ich da bis heute was von weggetragen habe. Ich hoffe nicht. Weil es ja doch ein, schon, wie du auch schon gesagt hast, es ist halt ein Zombiespiel. Ne? Das ist schon wenn man sich
0: deine Spielauswahl anschaut.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau. Aber immer, wenn man mich fragt, wenn ich so an Videospiele und Gaming denke und auch mein allererster Beitrag von für Game 2 war Zombies, dann spielt, also immer dieses Spiel schießt mir in den Kopf als erster ja, erste Erinnerung so.
0: Und wie genau für die Leute, die dieses Spiel noch nie gespielt haben oder gesehen haben, was macht man da?
1: Ja, man spielt eine Pixelfigur und sammelt andere Pixelfiguren ein <lacht> und muss aufpassen, dass man nicht stirbt. Das ist es eigentlich so,
0: heruntergebrochen. Ich bin, ich bin dabei quasi.
1: Ja, es ist halt, genau, also für den damaligen Horror hat es auf jeden Fall gereicht, eigentlich auch heute immer noch. Also am Anfang fängt man, glaube ich, das erste Level draußen an und muss irgendwie gucken, dass man nicht von Zombies berührt oder eben attackiert wird und versucht, das äh, währenddessen die Guten einzusammeln. Das ist, keine Ahnung Harald und Brigitte, die gerade am Grillen sind und einfach nur so ein bisschen chillen und essen wollen, aber da läuft ein Zombie rum. Und dann versucht man eben, währenddessen die einzusammeln, um möglichst viele Punkte zu bekommen, um ins nächste Level zu kommen. Und das wird halt natürlich immer komplizierter und man bekommt immer mehr Waffen, mit denen man sich wehren kann. Endbosse kommen dazwischen. Und das ist so heruntergebrochen, das Spiel. Übelst kompliziert übrigens. Also so wie die meisten Spiele damals, die einfach irgendwie viel ja. komplizierter waren als äh, heute, ist auch das mega schwer gewesen. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich da überhaupt über Level 5 gekommen bin damals, wobei über Level 3 gekommen bin damals, weil es voll schwer ist. Also auch wo ich es heutzutage nochmal gespielt habe, das Game ist hart. <lacht>
0: Aber also nimm uns doch mal mit da zu euch nach Hause, wenn du, also ich meine, wie alt warst du denn, als du das gespielt hast und war das dann wirklich so, dass du da rumgelaufen bist, irgendwelche Zombies abknallst und dann dein Dad irgendwie von hinten irgendwie noch so, ey Katten, bist du wieder gestorben oder sowas. Also wie, wie war das? Weil ich meine, ich musste irgendwie wochenlang betteln, bis ich meinen N64 bekommen habe ja. ähm, und bei dir war das ja eigentlich quasi in die Wiege gelegt.
1: Ja es, war ja, es war schon in die Wiege gelegt. Äh, ich hatte später auch meine Probleme, als ich dann älter wurde und meine Mutter FSK entdeckt hat. Da haben dann auch meine Probleme <lacht> angefangen. Aber da noch nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, wie alt ich bin. Ich zweifle gerade ein bisschen daran, ob ich überhaupt schon lesen konnte. <lacht> ich bin mir nicht sicher oder vielleicht gerade an den Anfängen war. So richtig verstanden habe ich es auf jeden Fall auch nicht so ganz. Aber ja, du kannst dir so ungefähr vorstellen, dass mein Bruder oder mein Vater da irgendwie rumsitzen und zuschauen, was ich da so Lustiges mache und es ist jetzt nicht super blutrünstig, also es ist natürlich schon horrormäßig ein bisschen angehaucht, ne? Aber es ist halt trotzdem auch noch ein Pixelspiel, also das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ihr war also generell so eine Gamer für mich. Ich muss mich da wirklich mal reinversetzen. Ich finde das super cool. <lacht> und du hast, du hast erzählt, nicht nur dein Vater und dein Bruder haben gezockt, sondern auch deine Mom und da gab es mal einen ziemlich peinlichen Zwischenfall.
1: Ja, ey, an der Stelle, es tut mir super leid, Mom, wenn du das hörst oder siehst. Ähm, meine Mutter ist Öse, die genau. Person aus der Familie, die wahrscheinlich am, also aus der Kernfamilie, die am wenigsten gezockt hat. Und dann hat die mal gezockt und hat einen super krassen Spielstand bei SimCity, ich glaube auch für die Super Nintendo gehabt. Also wirklich komplett insane. Und den habe ich <lacht> überschrieben mit meinem Popelhaus. Und die war übel sauer. Die war so sauer. Die hat dieses Modul genommen und irgendwo hingetan, wo ich nie wieder rangekommen bin. Ich habe nie wieder Sim City gespielt. Sie hat nie wieder Sim City gespielt. Wir haben eine Woche nicht miteinander geredet.
0: <lacht> da war der Haussegen schief im Hause Hille wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, so eine Gamerfamilie, so wie stellt man sich das vor, Wie an Weihnachten bei mir zu Hause, alles schlecht gelaunt, die, die Eltern und die Großeltern besoffen, alle streiten sich und bei euch habt ihr dann irgendwie keine Ahnung. Habt ihr dann saßt ihr dann alle vor der Konsole und habt zusammen gespielt.
1: Ja, so krass war es nicht, also es ist nicht so, man kann sich Es <lacht> ist eine coole Vorstellung, ja, aber bisschen. es ist nicht so, dass wir alle nebeneinander spielen und jeder hat sein Handheld in der Hand 24/7, aber wir hatten schon die ein oder andere Tradition, so gerade wenn du Weihnachten sagst, dann hatten wir die gute alte Singstar Tradition und dann wird die Playstation 2 ausgepackt und die natürlich alle original gekauften Singstar CDs reingeschoben. Ja, und dann haben wir das mal ein paar Jahre zur Familientradition gemacht, darum zu grölen.
0: Habt ihr euch dann auch alle gegenseitig Spiele geschenkt? So war es so, alles war so in diesen rechteckigen Paketen und ja. alle wissen so, ich weiß. So.
1: Ja, ich glaube schon, also ich habe auf jeden Fall viele Spiele geschenkt. Ich erinnere mich gerade an eine Sache, dass mein Vater irgendwann sich mal einfach selbst eine Wii geschenkt hat und wir haben uns wir haben so Weihnachten uns so beschert mäßig und dann irgendwie war da ein Geschenk übrig und alle so keine Ahnung also von mir ist das irgendwie nicht und mein Vater geht da so hin und, mal, und mit einem Grinsen natürlich bis zum Mond, weil er hat selbst sich dieses Geschenk unter den Baum gelegt und packt es dann aus und packt sich eine Wii aus. Und wir alle so, was zur Hölle? Also, was das also, ist. Ja, oh, wer, wer hat das denn gebracht? Und ich so, was zur Hölle? Ich hab die natürlich sofort abgezogen, diese Wii.
0: <lacht> Habt ihr euch beim Wii Tennis bis aufs Blut gespielt?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Wii Sports gespielt, klar. Das hätte ich auch mitbringen können, nice. Wii Sports, top Soundtrack. <lacht>
0: Sehr, sehr ohrwurmig auf jeden Fall. Bin fast froh, dass du es nicht mitgebracht hast. Du hast uns mitgebracht, Zombies Aid My Neighbors. Und da hören wir jetzt auf jeden Fall nochmal in einen weiteren Track rein. Und vielleicht kommen dann auch noch ein paar weitere Erinnerungen hoch. Bist du da gleich wieder ähm, Zombies abknallen, Janina? Oder okay. Aliens vielleicht, weil dieser Track heißt Aliens tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Geil. Aber es hört sich an, wie wenn es auf jeden Fall ein späteres Level ist. Entweder ein späteres Level oder ein Boss-Level. Auf jeden Fall eins, dass ich
0: nicht so oft gespielt so habe. habe. So weit bist du nie gekommen. Okay. Ganz typisch für das Spiel sind die ja, ziemlich skurrilen Waffen. So, man kann irgendwie mit ja. aufblasbaren Clowns kämpfen. Cola-Dosen sind Granaten. Äh, was yeah. war Kannst du dich noch erinnern, was deine Lieblingswaffe war?
1: Ja, also eine der Standardwaffen ist ja diese Wasserpistole. Wasserpistole hat man das da genannt. Die Wasserpistole von äh, Sieg, die man standardmäßig eben hat. Und ich sag's dir wie es ist, früher würde ich wahrscheinlich auch das als meine Lieblingswaffe bezeichnen, weil ich bin nicht besonders weit gekommen. um das hier nochmal, Ich war sehr jung. Dementsprechend kann ich dir gar nicht von den geilen Waffen, die es später gibt. Und es gibt super, also du hast ja auch eine Kettensäge, es gibt super krasse Sachen später. Ich habe die alle nicht so weit ausprobiert, wie wahrscheinlich diese Wasserpistole, die ich dann auch in der Deluxe Edition 2019 wieder natürlich auch unbedingt kaufen musste.
0: Sehr gut. Aber es ist generell weird, oder? Als Kind, ich meine, man zockt da, ich weiß nicht, wie oft ich das erste Level von Sonic auf dem Mega Drive gespielt habe, <lacht> bis man irgendwann ertrinkt, weil das Wasser steigt und dann und nie weitergekommen. Aber ja. immer wieder dieses Level, das ist doch irgendwie, das ist doch verrückt, oder?
1: Ey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man war irgendwie leichter zufriedenzustellen, weil man weniger kannte. Was für mich hat die Gaming-Welt sich da gerade aufgetan. also Wow, Level 2, insane, da ist ein neuer Hintergrund, crazy. <lacht> ja,
0: genau so. Jetzt sind alle verwöhnt. Die, ganzen, ja. die ganze Gen Z ja, voll ja, verwöhnt. Das hat mehr gewohnt. Mit, dem, mit den ganzen Spielen. Klar, es gibt natürlich viel mehr Content, viel mehr Games, viel mehr einsteigerfreundliche Sachen auch und so. Und es ist ja auch schön, dass die Branche auch so ein bisschen zugänglicher geworden ist. Aber Voll. wir sind natürlich mit den Hardcore-Games aufgewachsen und das begleitet uns dann auch bis jetzt. Janina, kommen wir zum Highlight des ersten Levels. Ich hoffe, du bist schon hyped auf unser Quiz. Ja! Ich erkläre dir noch mal kurz... Ich erkläre dir nochmal, ich, ich mache so die menschliche Drop-Machine.
1: Quiz. Das bringe ich nächstes Mal mit, bei der nächsten Folge nehme ich das als Soundtrack das mit.
0: Da. Sehr gut, ja, danke, vielen Dank. Ich erkläre dir nochmal kurz die Spielregeln, Janina. Du kriegst zwei Fragen. Wenn du beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die ersten beiden Fragen geben jeweils einen Punkt und die Masterfrage gibt zwei Punkte. Hast du soweit verstanden? Ja, Und okay. wir erinnern uns nochmal, auch nochmal für dich, den Highscore halten immer noch Max Rockstar Nachtsheim und Lara Loft mit 10 von 12 Punkten. Und die ersten vier Punkte auf dem Weg auf der Road to Glory, die kannst du jetzt absahnen. Wir gehen rein in die erste Frage. Jenina der Komponist von Zombies 8 My Neighbors, Joe McDermott heißt er, hat unter anderem ein Kinderspiel mit einem Soundtrack versorgt. Welches? Ist es A, Pajama Sam, Süßigkeiten kriegen Saures. Ist es B, Schiffe bauen mit Willy Werkel. Oder ist es C, Löwenzahn 4.
1: Was zur Hölle? Also, ich, <lacht> also wenn der Löwenzahn gemacht hat, dann fahre ich aus allen Wolken. Ähm, <lacht> dann kannst du nochmal B sagen?
0: B ist Schiffe bauen mit Willy Werkel. Und A ist Pajama Sam, Süßigkeiten kriegen Saures. Ich nehme A, weil es
1: nach einem englischen Titel klingt und der Rest ist mir zu deutsch. Der wird doch nicht, ja. Das ist meine Begründung für A.
0: <lacht> ja, schade, dass du nicht auf unsere ähm, zwei deutschen <lacht> Ablenkgames reingefallen bist. Es ist natürlich oh. Pyjama Sam, Süßigkeiten kriegen Saures. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, in dem man als Junge, der in einem Superheldenkostüm gekleidet ist, gegen die Dunkelheit kämpft. Also so Alan Wake äh, für Kinder. Geil mäßig. Gut, sehr gut, der erste Punkt. Boah, ich bin so aufgeregt, ne? Da, da, hier ist der Punkt, wo ich aufgeregt bin. Bei kompetitiven <lacht> Fragen. <lacht> okay, dann gehen wir gleich mal weiter. Frage Nummer zwei. Es macht richtig Spaß, wenn du so... Boah, wirklich? Das ist so <lacht> wenn du so <lacht> angespannt bist. Also. Die Musik von Zombies Ate My Neighbors wurde vom Soundtrack einer alten Fernsehserie inspiriert. Von welcher war es? A. Von der Comedy-Show The Honeymooners war es B von der Krimisendung Alfred Hitchcock Presents oder C von der Horrorshow Creature Features. Ich äh,
1: schwank zwischen B und C und geh einfach dem Gefühl nach B.
0: Ja, du gehst mit Alfred Hitchcock, dem alten, mhm. alten Horror-Experten. Deshalb Da bist du uns leider auf den Leim gegangen. Es wäre C Creature Features gewesen. Okay. Das heißt, es bleibt bei einem Punkt und die Masterfrage bleibt dir verschlossen. Wir hören aber ganz kurz einmal rein in die Creature Features Musik, um zu gucken, ob da vielleicht doch Gemeinsamkeiten zu Zombies, man was hörbar sind.
1: jetzt schon. Jetzt schon, finde
0: ich. Langsam, ne? Ja. Am Anfang waren wir kurz im Bilden Besten. Ja. Gut. Naja, einen Punkt hast du geholt. Wenn ihr wissen wollt, wie andere GästInnen, wie zum Beispiel Nils Bokelberg oder Code Mirror oder mein sehr guter Freund Mark Seibold von der schaffst du nie im Quiz, abschneiden, dann lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge Levels und Soundtracks in der ARD Audiothek Level Nummer 2, Janina und jetzt wird's gruselig und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich ich finde Horrorspiele richtig geil aber ich kann <lacht> die nicht selber zocken so, ich, muss, ich muss mir Let's Plays angucken, das mache ich sehr gern oder ich kann sie zumindest nicht allein zocken da kommen wir später nochmal zu aber man muss sagen, es gibt kein Horrorgame das einflussreicher wäre, als das, über das wir jetzt sprechen. Kleiner hot -Tag. Nämlich über Resident Evil. Und das hier ist der Soundtrack. Mhm. Das direkt Gänsehaut-Feeling bei dir.
1: Also, ja, Resident Evil ist natürlich ein Riesending und auch hier wieder super creepy eigentlich. Also, ich finde es immer spannend, weil ich höre so Soundtracks gar nicht so vereinzelt vom Spiel getrennt. Und deswegen finde ich sehr spannend, das tatsächlich mal zu tun, weil es sich ganz anders anfühlt irgendwie. Weißt du, wie, wie, wie wenn man da sitzt und das ja. Spiel vor sich hat? Irgendwie schön interessant.
0: Generell ist es eigentlich so bei uns, dass Horrorspiele echt ein kontroverses Thema sind. Die meisten Leute haben die Horrorspiele eher auf ihrer Kann-ich-gar-nichts-mit-anfangen-Liste und sind ähm, krasse Schisser, so wie ich ein bisschen. Hm. Ähm, was findest du an Horrorgames? Was ist das, was dich da so maximal abholt?
1: So, du hast dich jetzt auf jeden Fall schon mal reingeritten, mit mir mal ein Horrorspiel äh, zu spielen. Natürlich <lacht> on tape, nehmen wir auf, live, let's go. So, okay, alles klar. <lacht> Ja, die Faszination von Horror und so, das ist natürlich eine super spannende Sache. Ich glaube so ein bisschen, dass da auch wieder so eine Connection zu meinem Vater einfach früh geschaffen wurde, weil mein Vater voll der Horrorspiel und vor allem Horrorfilm-Enthusiast ist und mich da früh an die Hand genommen hat. Deswegen lagen ja auch so Spiele wie Zombies, Ape Neighbors und so herum. <lacht> und ähm, ich finde das ziemlich spannend, weil ich bin ja auch so ein Froh Mensch und so eine kreative Frohnatur und irgendwie finde ich es geil, auch mal zu sagen so und jetzt setzen wir uns mit Angst, Panik und Abgründen auseinander <lacht> und das ist, ich finde das cool und Horrorspiele schaffen eine Intensität von einer Atmosphäre, die für mich viele andere Spiele nicht schaffen können und ich glaube daher kommt so ein bisschen die Faszination des Bösen.
0: <lacht> wow, das schreibt ich das auf, Leute, das klang irgendwie cool. Sehr gut. Das können wir direkt, das klippen wir sofort raus wie so eine <lacht> ja. geile Zitattafel auf Insta. So der, ja. dein Gesicht und daneben genau dieser Satz. Ach, Einmal was Gutes. Dann sanden wir richtig die Likes ab, Leute, so machen wir das. Ja, wie gesagt, ich habe auch immer Bock und dann geht's los und dann halte ich mir dann immer so halb die Augen zu, dass ich nur so, <lacht> ich so, nur so halb den Screen sehe. Ja. Weil, ich, weil ich diese, wenn ich dann erschreckt werde, das ist, ich finde es geil, aber ich finde es auch richtig schlimm. <lacht> ähm, wir reden aber über, wir reden über Resident Evil. Was zeichnet für dich so die Serie aus?
1: Boah, also Resident Evil, ja, mit einer der Vorreiter der Horrorspiele einfach. Diese Reihe ist einfach konstant seit Jahren gut. Also man mag sich darüber streiten, dass natürlich manche Teile, einzelne Teile der Reihe besser oder schlechter sind. Und wie gesagt, gerade Teil 4 sticht für mich persönlich deutlich raus. Aber einerseits krass, dass die einfach so Vorreiter sind. Und andererseits krass, dass sie das einfach immer noch durchziehen. Also mit immer noch neuen Teilen und dieses Level, wo man sich denkt, okay, jetzt kann es ja nur noch runtergehen, weil die so gut waren. Einfach halten. Also wer irgendwie Resident Evil 7 oder was auch immer gespielt hatte, der weiß ja, dass das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein gutes Spiel ist. So. Und Gerade wenn man so irgendwie auch Kindheit, Jugend, glaube ich, dann sowieso so eine Horrorfaszination hatte und dann noch so wie so Kindheitserlebnis unlocked mit, mit einem der Resident Evil Teil hat, da kommst du da irgendwie auch nicht mehr weg davon. Und äh, ich habe das damals gespielt. Ich weiß gar nicht, was das war. War das PlayStation 2, PlayStation 1? Ich glaube PlayStation 2 war das. Und dann kommt das auch noch raus für VR. Also ich habe es auf der Oculus Quest äh, 2 gespielt. Dann wird das neu aufgelegt. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Und die hören ja nicht auf, geile Sachen mit diesen <lacht> Spielen zu machen.
0: <lacht> du hast es gerade schon gesagt, du hast das auf VR gespielt. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich habe mal Resident Evil 7 auf VR probiert. Ja. <lacht> auf der Paisy. Und ich habe das geschafft, bis zu dem Moment, wo dann dieser Vater mit der Axt einem hinterherläuft. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich in diesem virtuellen Wohnzimmer, in diesem Haus <lacht> bei Resident Evil 7 hinter dem, <lacht> hinter dem Sessel versteckt. Ich ja, habe mich da einfach hingekauert. Ich saß zu Hause auf dem Sofa mit einer Brille auf und habe mich in einem virtuellen Wohnzimmer hinter der ja. Couch versteckt ich, ich habe mich dann nicht mehr wegbewegt, ich musste das ausmachen, es ging nicht mehr.
1: Aber guck mal, diese intensive Emotion, die du da erlebt hast, also in welchen, also weiß ich nicht, in Adventure hat man das jetzt irgendwie nicht so, weißt du, was ich meine? Das ist schon das ist <lacht> das ist intensiv einfach. Das
0: stimmt, natürlich. Das ist äh, intensiv, die Frage ist, wie lange hält man es aus? Und dann, <lacht> ja, dann hältst du es wahrscheinlich deutlich länger aus als ich, weil ich muss dann irgendwann raus, ich, ich habe dann auch geschwitzt wie so ein Wahnsinniger und so, ich habe das nicht Toll. mehr gepackt.
1: Ey, ich glaub's ja, aber ich will auch gar nicht sagen, dass ich da keine Angst habe so. Also vielleicht ist man irgendwie mehr gewohnt, wenn man sowieso viel Filme und so gesehen hat, aber ist ja nicht so, dass ich da komplett panikfrei oder so rangehe. Ich irgendwie ich find's irgendwie nur cool. <lacht> wenn ich so ausspreche, <lacht> klingt's richtig komisch.
0: Nee, ist, ich glaube, man versteht das schon, die die Faszination dahinter und ich glaube, viele Leute können auch nachvollziehen, dass man es irgendwie sich da auch herausfordern will. Und manche Leute ziehen es halt dann besser durch als andere. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen <lacht> anders gestrickt. Und ich meine, du hast es ja scheinbar auch recht früh gezockt, bis deine Mom die FSK-Freigabe entdeckt hat. Dann war Schluss. Und du hast uns erzählt, dass du ein bestimmtes Resident Evil besonders gern gespielt hast, und zwar Resident Evil Quattro. Mhm. Und den Soundtrack vom vierten Teil, da hören wir jetzt mal rein. Flamenco. Ich habe mit den Ausschnitt gemacht. Ja, sehr spanisch, Janina, auf jeden Fall. Fast ja. zu spanisch. Aber man muss auch sagen, die Story von Resident Evil 4 spielt ja in Spanien und es gibt eine spanische Sekte, die heißt Los Illuminados. Mhm. <lacht> schon mal ein sehr kreativer Name und auch überhaupt nicht klischeehaft. Und es geht weiter, der Riese heißt El Gigante, mhm. das Monster im See heißt Del Lago und mhm. das Dorf heißt, willst du mal raten?
1: Boah, ich habe es erst vor kurzem im Stream durchgespielt, man weiß es schon wieder nicht. Sag's mir, El Dorfe?
0: Pueblo. Es heißt Pueblo. Spanisch für Dorf. Was? Geil. Wie meinst kannst du dir vorstellen, wie das Brainstorming da bei Capcom abgelaufen ist für den vierten
1: Ja, Tag? voll geil. Also da hat halt jemand ein Semester Spanisch gehabt und der war dann Top-Tier.
0: <lacht> die haben einfach den Wikipedia-Artikel Spanien wahrscheinlich einfach aufgemacht, <lacht> haben sich da durchgekämpft. Aber ist irgendwie auch egal, weil die Story ist schon mitreißend und darum geht's ja eigentlich, oder?
1: Ey, auf jeden Fall. Und vor allem möchte ich noch kurz irgendwie erzählen, wie bin ich damals an dieses Spiel gekommen, das war halt so, das hatte ich, also kann sein, dass wir das auch selber hatten, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen, denn ich habe das von meiner damaligen Schulfreundin, also Kumpeline, die hatte das nämlich bei sich zu Hause von ihren älteren Brüdern irgendwie, also ähnliche Story wie von mir so ein bisschen gehabt. Liebe Grüße an Jenny. Und die hatte das bei sich und dann haben wir halt so typische, lasst uns mal treffen, Mädels und, und über Jungs reden und Horrorspiele spielen. Und das haben wir dann gemacht und dann saßen wir da ganz oft zu dritt bei Jenny die voll weit weg gewohnt hat. Meine Eltern mussten mich da immer also für damalige Verhältnisse 20, 25 Minuten hinkarren. Und dann waren wir da und haben gesagt, so, jetzt haben wir <lacht> genug über Klaus-Peter äh, geredet, der überhaupt nicht auf uns steht. Jetzt spielen wir Resident Evil. <lacht> und dann haben wir zusammen Resident Evil 4 oh, durchgespielt Mann. einfach. Und bei denen war das so, also auch auf der PlayStation eben. Und die haben das irgendwie kurz vor mir angefangen, bis ich in dieses Gespann da so mit dazugekommen bin. Und dann waren die so Hey, spiel du oder nimm du doch mal den Controller jetzt. Und dann habe ich so den Controller genommen und war so, okay, kann man denn rennen in den Spiel? Ich weiß nicht, warum ich mich da so dran erinnere, aber das ist so dumm. Und so lange her, kann man denn rennen in dem Spiel? Und so, nee, eigentlich nicht, dass wir wüssten. Und ich habe den Controller in der Hand und ich bin sofort losgerannt. Irgendwie ist es so, man weiß irgendwie sofort, so ein Controller funktioniert so und die meisten Und ich bin sofort losgerannt und habe mit der anderen Taste sofort die Spielanleitung aufgemacht. Und ich weiß genau, wie die da saßen und mich so richtig verdutzt angeschaut haben. So, was? Wir haben so lange dieses dumme Spiel gespielt und ohne es zu wissen, wie man einfach nur rennen kann. Und dann, dann das war mein Gamer-Moment, sage ich euch. <lacht> da war ich so, ja, äh, da guckt ihr mal. Und so. Haben wir dieses Spiel einfach gespielt und irgendwie, weiß nicht, sowas brennt sich irgendwie ein einfach.
0: Resident Evil Survival Horror, du hast uns erzählt, das ist auch dein Lieblingshorror-Genre und ähm, Resident Evil hat es quasi erfunden, zumindest hat Capcom beim ersten Resident Evil das ähm, direkt ins Menü geschrieben, Enter the Survival Horror. Mhm. Würdest du sagen, dass Resident Evil so ein ganz klassisches Survival-Horror-Spiel ist und was zeichnet was zeichnet für dich so ein Survival-Horror-Spiel horror -Spiel aus?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das, was es auszeichnet und was ja auch Resident Evil immer ganz groß ausgezeichnet hat, ist vor allem Ressourcenknappheit. Also die große Panik kommt natürlich, wenn du einfach nur noch drei Schuss in deiner Knarre hast, aber noch 20 Gegner vor dir. Und dann fängst du natürlich an, Ressourcen zu shiften und zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit mich full healthen, also die ganze Zeit alle Medizinprodukte nehmen und alles ist gut und dann habe ich noch fünf irgendwie im Gepäck sondern du musst wirklich nachdenken, wie du was verwendest. Plus dein Inventar ist auch nicht unendlich. Also man ganz klassisch hat man da den groß, also das das für alle, die Resident Evil kennen, haben das sofort vor Auge. Man hat diesen Koffer, der eben bestimmte Slots hat und äh, die Gegenstände wie zum Beispiel eine Waffe nehmen eben Slots ein und die sind begrenzt. Und da muss man einfach drüber nachdenken: Nehme ich jetzt diese Waffe mit oder nicht? Nehme ich jetzt Ressource XY mit oder nicht? Auf was konzentriere ich mich? Und das macht einfach, ja, diese Ressourcenknappheit und gerade, dass man darüber nachdenken muss, was genau mache ich denn, das verursacht eben nochmal einen ganz anderen Stress. Denn wie gesagt, wenn du mitten im Kampf halt keine Munition mehr hast, dann hast du mitten im Kampf keine Munition mehr. Das ist halt, kannst du auch schon mal ganz schön Spielstand versauen.
0: Fünf Schuss und 50 verrückt gewordene Zombie-Spanier, die mit Mistgabeln ja. und. Kettensägen auf mich losgehen. Das ist genau das, was ich will an so einem schönen, entspannten Sonntagabend. <lacht> Wenn du sagst, wie es das... richtig schlimm, ey. <lacht> Wir sind tatsächlich schon fast am Ende von Level 2, aber das wäre natürlich nicht vollkommen äh, unser Level 2 ohne das Quiz. Janina, es geht wieder los. Oh Gott, oh nein, ey. Zur Erinnerung, du hast bisher einen Punkt, aber da können jetzt vier dazukommen. Wenn du ja. dich gut schlägst, bei dem Resident Evil Quiz und wir gehen gleich rein, würde ich sagen, mit Frage 1. Der Komponist <lacht> der Komponist von Resident Evil 4, Shizaku Uchiyama, hat auch die Musik zum Soundtrack welches anderen Spiels komponiert. Ist es A, Street Fighter 2, ist es B, Day of the Tentacle oder ist es C, Autosbaum mit Willy Werkel?
1: Ah der, hat den, ah, der hat sich von PN03 nur inspirieren lassen, glaube ich, und das nicht. Ähm also äh, ja. C ist für mich raus, wenn <lacht> es das ist, irgendwie cool, <lacht> aber gehe ich jetzt gerade mal nicht von aus. Bei A bin ich bei, wenn das natürlich auch wieder Capcom ist, dann würde das natürlich passen, dass sie Capcom zu Capcom schieben. Aber B, Day of the Tentacle ist irgendwie auch cool. Scheiß drauf, ich gehe mit A Capcom.
0: Street Fighter 2 ist natürlich komplett korrekt, Jelina.
1: Oh. Äh, ich meine, ja, ja, wusste ich.
0: Krass, dass du nicht auf unsere Willy werkel falle reingefahren bist. <lacht> was,
1: was <ist> das
0: <lacht> In den Soundtrack von Street Fighter 2, da hören wir mal rein. Geil. Direkt Bock, irgendwie Leuten aufs Maul zu hauen.
1: <lacht> ja, ne?
0: <lacht> Aber auch ein bisschen, also ein bisschen fröhlich Leuten aufs Maul zu hauen.
1: Ja, nee, das, ist, das naja. ist kein düsteres, also das ist ja wirklich wild, wenn man sagt, da macht er mal hier Resident Evil und da mal kurz aufs Maul hauen, cool.
0: So, wir kommen zu Frage 2 und hier handelt es sich im Quiz-Genre um eine sogenannte Anschlussfrage, Janina. Mhm. Frage 2. Vor zwölf Jahren gab es einen populären Internettrend, in dem ein Teil aus dem Street Fighter 2 Soundtrack unter diverse YouTube-Videos gelegt wurde. Wie hieß dieser Trend? Ist es A. DJs Theme is always good? Ist es B. Giles Theme goes with everything? Oder C. Sangeefs Theme sounds terrible?
1: Ja, wahrscheinlich B, ne? Oh, ich habe gerade ein bisschen gehofft, dass ich mir sehr sicher bin bei sowas, bei so Internettrends, aber ich bin mir nicht sehr sicher. <lacht> aber ich nehme trotzdem B. <lacht>
0: Du nimmst B ja. und Tanina, es ist B.
1: Oh Gott, im Himmel, wieso bin ich so aufgeregt bei ihn
0: Fragen?
1: Das ja. ist der
0: Sound, in dem du gerade die Masterfrage ja. freigeschaltet hast. Aber bevor wir schauen, ob du die zwei Extrapunkte auch noch mitnimmst, schauen wir mal, ob dem wirklich überall drunter passt. Hier ist es. Das war ein Trend, dieser Song wurde willkürlich unter alle möglichen Filmszenen gelegt und es hat immer gepasst. Und Janina, unglaublich, du hast ja. jetzt drei Punkte und du kannst auf fünf Punkte hochgehen, wenn du die Masterfrage richtig beantwortest. Und hier kommt sie, die Masterfrage. Machst du noch schlimmer, Mann, ich bin
1: schon so aufgeregt.
0: <lacht> okay. Beim... 2023 Remake von Resident Evil 4 hat jemand anderes die Musik gemacht als im Original, nämlich Kota Suzuki. Und auf ein Monster hat der sich besonders gefreut und deswegen mit einer besonders tollen Musik versehen. Welches Monster ist es? Ist es A. Del Lago B. El Gigante oder C. Giant Chainsaw Man
1: Ich sag Del Lago, weil
0: das ist eine super crazy Szene also ist, die geht komplett ab. Ob du richtig <lacht> stehst, Lianina, das hören wir uns jetzt mal an. Ich denke, das ist schon wie Wasser für dich im Hintergrund. Ja,
1: weiß ich nicht.
0: <lacht> Tatsächlich hat Kota Suzuki, Janina. <lacht> Mann, sag's doch. Ist besonders reizvoll gehalten, die Musik für El Lago zu komponieren. Das ist natürlich richtig. Oh, Zwei Gott. Punkte für dich, Janina. Mega. Oh, Gott sei Dank.
1: Ich weiß ähm, nämlich, dass da äh, der Chat voll aufgeregt war und gesagt hat: Boah, jetzt kommt der Fight. Und deswegen dachte ich mir: Okay, dann ist das offenbar für ihn ein eindrucksvoll. Geil, ja.
0: Sehr, ja, sehr sehr korrekt. Und er hat es äh, damit begründet, dass es eine große Herausforderung war, quasi mit dem ganzen Wasser-Sounds ja. und Monster-Sounds da irgendwie noch einen Track zu komponieren, der sich da gut einfügt. Sehr, sehr gut gemacht. Genina, die Masterfrage geknackt. Lange nicht mehr passiert, tatsächlich. Also. Puh. Großes Lob an dieser Stelle für dich. Ja. Yeah. Aber, Aber hey, du hast fünf Punkte.
1: Ja. Äh, ich habe ganz am Anfang so richtig ähm, stolz so gemeint, ja, PN3 war eine der Sachen, die ich äh, gelesen habe und gelernt habe in Vorbereitung auf dieses Quiz. <lacht> war gut. tatsächlich, der Soundtrack von irgendeinem so PN03-Spiel inspiriert war. Und ich dachte, aha, jetzt ist, vielleicht habe ich doch was richtig gelernt. Und ihr habt es nicht gefragt. Naja, ich wollte es nur kurz begründen, warum ich dachte, dass ich da vollkommen richtig liege. Naja.
0: <lacht> aber tatsächlich sehr cool, dass du dich sogar vorbereitet hast auf dieses Quiz. Das ist wirklich ein Satz, den müssen wir honorieren und damit hast du dir auch die fünf Punkte, die du gesammelt hast, redlich verdient. Du kannst aufschließen tatsächlich zu so prominenten Namen wie Nils Buckelberg, Anastasia Rose oder Donny O'Sullivan und sogar Platz 3 ist noch drin, wenn du im letzten Quiz auch nochmal so performst wie jetzt.
1: Oh je. Na gut. Das ist
0: doch nicht schlecht. Du bist jetzt in Folge 19, und könntest dich auf den dritten Platz vorkämpfen, das ist doch schon mal einiges. Und übrigens, wenn ihr die ganze Musik dieser Folge in voller Länge hören wollt, dann hört doch mal rein bei Levels und Soundtracks. Die Playlist gibt es hier in der ARD Audiothek jede Woche neu. Janina, ich würde sagen, wir gehen in unser letztes, drittes Level. Yes. Bist du fit? Bist ja,
1: du mittel, ja.
0: <lacht> das letzte Quiz wirft seinen dunklen Schatten voraus. Aber nichtsdestotrotz reden wir erstmal über das Spiel, was du uns für Level 3 mitgebracht hast. Das dritte Spiel ist eine absolute Premiere bei Levels und Soundtracks tatsächlich. Es ist nämlich das allererste Point-and-Click-Adventure, oh. über das wir in diesem Podcast reden. Ja, tatsächlich. Es heißt, Edna bricht aus und kommt vom deutschen Spieleentwickler Dedelic. Und ja, ich bin echt gespannt. Auf unser allererstes Point-and-Click-Adventure, das wir hier zusammen besprechen werden. Und jetzt hören wir erstmal rein in das Opening-Theme von Edna Brichtaus. aus. Mir ist beim allerersten Hören sofort das Wort Detektiv-Jazz in den Kopf geschossen. <lacht> ist zwar kein echtes Genre, aber <lacht> verstehst du, was ich meine?
1: Ich kann es sehr nachvollziehen, ja. Es ist ja auch gar nicht so falsch. Also tatsächlich ist man in dem Spiel ja auch ein bisschen auf der Suche. Deswegen,
0: ja. Hm. Nicht schlecht. Genau, und es wird natürlich auch kräftig gerätselt. Immerhin sind wir in einem Point-and-Click-Adventure. Aber tatsächlich, mal ehrlich, so Edna bricht aus, ist schon so ein richtiges Kultspiel. Oder?
1: Voll, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so viele noch kennen, weil da echt krasse Spiele danach noch gekommen sind, wie Deponia, die vielleicht mhm. deutlich Tausend bekannter sind als Edna bricht aus vielleicht sogar. Aber wenn man so ein bisschen mehr in dieser Point-and-Click-Materie drin ist oder auch in diesen deutschen Point-and-Click-Games, weil es kommt ja auch aus Hamburg, dann stößt man, glaube ich, schon auf dieses Spiel, ja.
0: Und es hat tatsächlich auch das Studio eigentlich erst so richtig gekickstartet und tatsächlich legendär ist auch ähm, das Let's Play von Gronk, ja. ähm, das irgendwie auch tatsächlich so Gronk auch so wieder ein bisschen wiederum irgendwie groß gemacht hat. Hast du das auch gesehen?
1: Ganz klar, natürlich. Also ich weiß nicht, ob ich nicht so vielleicht sogar auf Gronk gekommen bin, aber so bin ich auf jeden Fall auf das Spiel gekommen, ja.
0: Tatsächlich die erste Folge von Let's Play hat auch echt über eine Million Aufrufe. Wow. Und wir hören mal rein, wie der gute Gronkh-Shoutout hey. an der Stelle da äh, unterwegs war. So, elfen stillen Örtchen. Saß ein lautes Törtchen. Redete ein Wörtchen mit Peter, dem Gestörtchen. Ich störe sie lieber nicht. Na gut. <lacht> oh, krass.
1: Ey, also da kommen gerade so zwei Welten aufeinander. Ich äh, habe letztens erst Erik persönlich kennenlernen dürfen. Und das löst bei mir tatsächlich gerade sehr viel Nostalgie aus. Irgendwie Gronk X, Edna bricht aus. Boah.
0: Was genau macht man denn bei Edna bricht aus?
1: Ja, also man spielt, man spielt Edna. Und man weiß nicht so <lacht> genau, was passiert. Also das ist die Aufgabe des Spiels, herauszufinden, was passiert ist. Man irrt umher, würde ich fast schon sagen, in einer Irrenanstalt und versucht herauszufinden, <lacht> warum man da ist und wer man ist. Und ja, generell versucht, einfach da ein paar Rätsel zu lösen. Und was ist eigentlich geschehen? Warum sind wir in einer Gummizelle aufgewacht? Was hat hat's mit diesen sprechenden Hasen auf sich, Harvey, den wir mit uns herumtragen? Und genau, da klickt man sich äh, in der Welt herum, sehr humoristisch, dieses ganze Spiel. Und das ist, das ist cool, das ist genial.
0: Es ist extrem lustig und man kann irgendwie fast mit allem interagieren. Man kann da stundenlang auf irgendwelchen Sachen rumklicken und man kriegt immer irgendwie eine Response. Aber es ist auch extrem schwierig. Ich habe es tatsächlich mir für den Podcast runtergeladen und mal reingezockt. Geil. Und ich muss sagen, ich bin immer noch in der scheiß Gummizelle. Wirklich? Das ist krass. Ich habe das auch
1: irgendwann mal replayed noch und so. Und das Problem ist, äh, heutzutage ist natürlich so, dass man halt Walkthroughs hat ne, im Internet. Man kann <lacht> sehr schnell googeln und so. Mhm. Aber ja, es ist da, da wartet noch viel auf dich. 120 Hintergründe bis zu 40 Gegenstände gleichzeitig und 60 Räume.
0: <lacht> Eieiei. Und das auch noch auf der Switch. Ich hab's mir für die Switch gekauft. Aber oh. was ist das für eine unfassbar waghalsige Game Design Entscheidung? so das erste Spiel von dem Studio und dann ist man die ersten eine halbe Stunde in so, also vielleicht nicht jede oder jeder, aber <lacht> ich bin erstmal eine halbe Stunde in der Gummizelle und komme dann nicht raus. Das ist ja eigentlich total wahnsinnig, oder?
1: Total, aber der Grund, warum es trotzdem funktioniert, ist, weil auch das, also vielleicht auch für dich, äh, nicht funktioniert hat, kann ja auch sein, aber ich glaube, warum es viel angesprungen ist, weil auch dann ist es lustig und unterhaltsam, also die ganzen Kommentare, die Edna quasi von sich gibt und man kann wie gesagt ja mit vielen interagieren, ich glaube, das ist der Grund, der einen auch mal ein paar Minuten, Stunden in einem Raum hängen lässt, weil man trotzdem unterhalten wird einfach.
0: Jetzt haben wir tatsächlich noch eine sehr schöne Geschichte zu Edna bricht aus, weil du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast als Teenagerin den Entwickler Poki einfach angerufen.
1: Boah ey, das tut mir einfach so leid. Je älter ich wurde <lacht> und je mehr ich über diese Story nachdenke, desto unangenehmer wird mir das einfach. Nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, diese Qual einfach etwas den Druck davon zu nehmen und darüber zu reden. Denn, ja, das, äh, wie gesagt, ja, großer, großer, großer Daedalic-Fan und dann dementsprechend auch Poké-Fan, weil Poké hat ja früher irgendwie viel mit Gronk auch unternommen und so kam man da irgendwie hin. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, oh, es ist so unangenehm, ne, ich so nachdenke, Aber scheiß auf, jetzt stecke ich schon drin. Ich bin irgendwie durch Googeln oder so an die Festnetznummer des guten Jan Müller Michaelis gekommen und dachte mir da rufe ich an, das ist eine super Idee, den privat zu Hause anzurufen. Ganz klar. Ja, Hab den nicht? angerufen und der hebt ab. Und sagt <lacht> dann irgendwie, ja, Müller Michaelis. Und ich so, fuck, sag was. <lacht> und ich so, ja, hi, äh, übrigens, ihr irgendwann vielleicht, also habt ihr vielleicht vor, also kommt nochmal, Edna bricht aus und der Teil 2 raus. Und ich so, also, also kurz, stille. Und er dann so, ähm, <lacht> Also, wir arbeiten an den Nachfolger, aber ich kann dir da jetzt noch irgendwie voll, voll nett drauf geantwortet, ne? Ich kann dir jetzt noch nicht so ein genaues Datum nennen, aber wir arbeiten da gerade an, äh, an den Nachfolger, ja. Und ich so, ja, okay, cool, alles klar, danke, ich freue mich, super Spiel, cool, ciao. Und ich denke mir, was habe ich getan?
0: <lacht> War der einfach cool damit? War der gar nicht verwundert oder was? Das Boah, ey, ey, keiner.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er das unfassbar blöd fand. Er hat es auf jeden Fall nicht, äh, also was ja auch voll verständlich ist, beruft nicht bei <lacht> Leuten zu Hause an. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er das vielleicht gar nicht so cool fand. Hat er aber auf jeden Fall mindestens im Gespräch äh, jetzt nicht so nach außen getragen. Also er hat mir ganz freundlich da eine Antwort drauf gegeben. Vielleicht, äh, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich nochmal versucht habe anzurufen und der dann aber nicht mehr abgehoben hat. Äh, ja.
0: Einmal die Woche, so. Jeden also, Sonntag um 15 Uhr. wie kommt man Kontrollanruf so von, ja, Nina.
1: Ey, bitte, das ist das für eine schlimme Idee. Und dann habe ich mir ja nicht mal <lacht> vorgestellt, was passiert, wenn der wenn da rangeht. Oh, Leute, ey, das ist wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist schlimm. Vielleicht äh, Entschuldigung. hat er sich aber total Anpuppen.
0: gefreut. Vielleicht hat er sich total gefreut und dachte sich so, klar, ich muss jetzt auf jeden Fall <lacht> meine Festnetznummer ändern, aber eigentlich ist es ganz schön, dass mal jemand angerufen hat und mir gesagt hat, dass er das Spiel gut findet. Weiß ähm. ich nicht. So, Jenina. Jetzt haben wir so lange über Edna Bricht ausgeredet, dass du vielleicht sogar schon ganz vergessen hast, dass wir noch eine Quizrechnung offen haben. Mm. Es wird spannend. So, ein letztes Mal Quiz und ähm, du hast fünf Punkte an der Zahl geholt in den ersten beiden Levels und kannst, wenn du ähm, hier einmal Ast rein durchflügst durch das dritte Quiz, ähm, kannst du neun Punkte äh, dir sichern und den dritten Platz hinter Lara und Max belegen. Und das wäre doch mal was. Oder? Ja, ich
1: bin schon stolz auf meine fünf Punkte bis jetzt, auf jeden Fall. Vor allem <lacht> äh, das in der, in der Schwebe hängende, zwei Punkte am Anfang, wo ich die Frage, die ich nicht habe bekommen dürfen, die zähle ich für mich innerlich mit, <lacht> fürs <das> Erfolgserlebnis. <lacht> ähm, ja, ich bin darauf schon stolz. Schauen wir, was ich damit machen kann jetzt.
0: Schauen wir, wie es läuft. Okay, okay. Aber auch mit fünf Punkten bist du schon gar nicht so schlecht. So viel kann ich den, den Druck nehme ich dir mal.
1: Okay, gut.
0: Frage 1. Ein Titel im Soundtrack von Edna bricht aus heißt Spiritueller Walzer. Welche Taktart ist die Grundlage? Ist es A. Dreivierteltakt? B. Siebenachteltakt? Oder C. Neunfünfteltakt?
1: Ey, ich nehme A. Dreivierteltakt.
0: Herr Nina? Das ist, dein so sechster, das ist dein sechster Punkt. Das ich ist der sechster Punkt. Diese anderen
1: Takte klingen so weird, ey. Ja. Ich hab den gängigsten genommen, Walzer. wenn ich ehrlich bin.
0: Der Walzer ist natürlich auch äh, klassischerweise der Wiener Walzer im Dreivierteltakt gehalten, damit man oh. das schön zu schunkeln kann. Hattest du abi, beim abi bei musstest du da Walzer tanzen?
1: Ey, ja, voll. Und das ist, ich habe tatsächlich äh, ganz klassisch, äh, hat man ja. Ich glaube, ich glaube, dass es klassisch ist, dass man da diesen, diesen Tanzkurs hat, ne, für den Abiball. Und den habe ich danach sogar noch weitergemacht und habe mir noch ein Bronzeabzeichen im Tanzen geholt. Im klassischen Tanzen.
0: Es gibt Bronzeabzeichen im Tanzen. Es also gibt, es gibt Loch, so Silber und Gold. Metall in der Boah. Mhm. Geil. Ich habe den geschwänzt, den Tanzkurs tatsächlich.
1: Wirklich? Das ja, glaube ich glaub ja nicht. Ja, ja, ja,
0: Das ist, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Es tut mir leid. Auch Braucht man aber heutzutage ja.
1: manchmal noch. Ne? So einen kleinen Walzerchen ja, kann man schon mal äh, hinlegen da im, im, im Berg
0: ein ja. sorry, sorry, Leonie, an der Stelle fürs auf die Füße treten. So, Janina, ähm, ah. sechs Punkte hast du auf der Habenseite Es könnten jetzt sieben werden, wenn du Frage 2 richtig beantwortest. Und hier kommt sie. Für welches andere Spiel hat der Komponist von Edna bricht aus, Finn Seliger als Lied Audio Director gearbeitet. Habe ich neue Augen. <lacht> war es A? Nee, es ist die es nicht Elder Scrolls <lacht> Online? War es B Dark Souls 3? Oh, okay. Oder war es C Flugzeuge bauen mit Willy oh,
1: okay. <lacht> Er Ja, auf jeden Fall habe ich neue Augen hat er um, auf jeden Fall Scheiße, zu aber einfach. Boah, die Elder Scrolls Online ist nicht die Antwort. Ich gehe so nochmal durch. Nochmal B und C, bitte. Mhm,
0: mh, mh. B wäre Dark Souls 3 oder C, auch im Bereich des Möglichen, Flugzeuge bauen mit Willi Werkel.
1: Was habt ihr denn mit
0: dem? Mein Redakteur Philipp und ich sind große Willy Werkel-Fans, <lacht> wenn man es noch nicht gemerkt hat. Dass wir hier einfach bei jedem Quiz Willi Werkel so einen harten Push geben wollen.
1: Ey, ich habe gerade... Oh du bringst, ich bin gerade sehr unsicher tatsächlich geworden. Ey, ich weiß, das sind doch so krasse Games. Elder Scrolls Online, Dark Souls das sind,
0: und das dann sind krasse Games und Dark Souls und Elder Scrolls sind auch dabei. <lacht> <lacht> Ist das schlecht?
1: Ey. <lacht> ey, weißt du, was ich nehme jetzt äh, euren dummen Willy Merkel, ey. Na, <lacht> Echt? Ja, was? Ja, ich weißt du warum? Weil echt? ich mir denke, ey, ey, das Calls echt? Online und Dark Souls, das ist, und dann hat der Edna bricht aus und da habe ich es noch Augen. Ich setze auf boah. Finn Willi Werkel, los geht's jetzt.
0: Um es mit den Worten von Daniel Schröck zu sagen, echt? Echt? <lacht> Willi Werkel, echt? Willst du, willst du dich final auf Willi Werkel festlegen?
1: Jetzt, <lacht> du boah, was, okay, ich gehe offenbar nicht mit Willi Werkel. Ähm. Das Problem ist, ich, ich versuche gerade vielleicht, dass der, na ja Scheiß drauf. Ich weiß nicht, wenn man noch ähm, nachdenkt, in welchem Jahr ist was rausgekommen hat, er vielleicht in ähnlichen Jahren. Aber ich weiß auch nicht, ob man sich das damit irgendwie reimen kann, weil man kann ja tatsächlich länger arbeiten als nur im gleichen Jahr. Ja, mach den Willy rein jetzt.
0: Okay, ich habe es versucht. Ich habe versucht. Ich mache es eigentlich selten. Ich habe versucht, dir zu helfen. Es ist natürlich ich nicht Willy Werkel.
1: Ja, aber ich habe mich schon drauf, ich habe mich da schon reingeritten.
0: Oh, okay. Crazy, was hat er denn gemacht dann? Fünf Punkte, will ich schon mal sagen, ist auch schon stark. Du musst dir da wirklich keine Vorwürfe Sechs Punkte? machen. Neun Punkte wären natürlich geil. Sechs Punkte natürlich, Entschuldigung. Neun Punkte wären natürlich geiler gewesen, aber wir leben nicht in der Vergangenheit, das ist jetzt vorbei, wir kommen in die Zukunft. Und die Zukunft sagt uns, und die Vergangenheit auch, dass Finn Seliger, der Komponist von Edna bricht aus, tatsächlich. Lead Audio Director war bei The Elder Scrolls Online.
1: Crazy. Finn, Crazy, man. oder?
0: Äh, ja, so krass. klingt das, wenn er da Musik macht. Da kommen bestimmt gleich die Chöre rein. <lacht> ah, oder erstmal die, erst die Epos Geigen rein. Und da, da kommt <lacht> gleich der Chor. Da wäre bestimmt gleich der Chor gekommen. Bin, bin ich mir, mir hundertprozentig sicher. sicher. High Fantasy Soundtracks, Leute, ich, kann's, ich kann nicht mehr. Ich kann immer.
1: Ey, ich hätte es aber ist, nicht gedacht, nicht weißt du? Gerade wo du sagst, so Fantasy, ey, für mich war das einfach so weit weg irgendwie voneinander. Edna bricht aus und diese Fantasy-Sachen, dass daher meine Idee kam. Und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, wenn ihr zehnmal Willy Werkle reinbringt, dann kann es doch wenigstens einmal <lacht> gewesen sein. Ich habe deine, deine, <lacht> deine, bitte nimm's nicht Aussagen vernommen, aber ich wollte den Willy einfach mal durchsetzen. Naja, schade.
0: Du hast den Willy du durchgedrückt und äh, ich, äh, ich finde es gut, dass du es gemacht hast. So, Janina, du hast auf jeden Fall sechs Punkte gemacht. Das ist nicht schlecht, das ist tatsächlich genauso gut wie Donny O'Sullivan. Ja! Also ihr seid…
1: <lacht> Damit gehe ich! Entschuldigung, ich freue mich ein bisschen zu sehr dafür Ich meine, ja, okay. Hm.
0: <lacht> Reibst ihm rein, kannst du ihm direkt gleich oh. nochmal eine Insta-Message rüber schicken und ihm das reinreiben. <lacht> um, und es ist ja tatsächlich auch unsere Rocket Beans TV-Messlatte, die sechs Punkte. Von Donny, da seid ihr auf jeden Fall gleich auf. Mich hat auf jeden Fall mega gefreut, dass du da warst. Wir haben viel über Zombies und Horrorgames gesprochen. Wir haben aber auch einen kleinen Einblick in deine kleine Gamer Family bekommen. Und natürlich Willi Werkel.
1: Ey, das ich bin das so sauer schön. auf Willi gerade ein bisschen, wirklich. Einmal setzt man auf den. Naja. Ey, es hat mich riesig gefreut. Das war eine, ich habe mich so über die Einladung gefreut. Und es war ein super nettes Gespräch. Vielen Dank euch.
0: Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Bücher-Podcast? Klingt unsexy. Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-Ihr-lesen-müsst-Podcast. Nein, wir diskutieren über Elfensex im <lacht> Fantasy-Roman.
1: Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur. Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
0: Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja genau, quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die Alltime Favorites der HörerInnen.
1: Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
0: Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
1: Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD
0: Audiothek. Bei der heutigen Folge von Levels und Soundtracks haben mitgewirkt. Als Autoren Philipp Hottast und Yannick Sellmann Technik Sebastian König und Simon Seufert. Redaktion Anne-Katrin Henschel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.